0: Bonjour Clotilde, bienvenue sur le podcast de l'école Vivre au Mieux.
1: Bonjour Julien, merci pour ton invitation.
0: Je suis surtout particulièrement ravi parce que j'ai découvert ton podcast il y a quelques années, j'ai beaucoup apprécié en fait la, la qualité de ton discours, la qualité des explications et puis les thématiques abordées qui je trouve sont très pragmatiques et applicables au quotidien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Change ma vie
1: donc, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée et j'ai créé une entreprise de coaching qui s'appelle Change ma vie et on propose également un podcast que j'ai créé en 2017 qui propose d'apporter des clés concrètes pour mieux comprendre son cerveau et ses émotions parce que à mon sens, c'est vraiment une base fondamentale pour, pour conduire sa vie dans la direction dans laquelle on veut effectivement aller.
0: Et donc, est-ce que c'est est ça qui, qui t'anime, t'inspire, te motive à porter le projet de Change ma vie C'est accompagner les, les clients aller vers ce, vers ce sens.
1: C'est ça. La, la mission de Change ma vie, c'est de mettre fin à ce que j'appelle le, le gâchis des vies vécues à moitié. En fait, je, je constate qu'il euh, y a énormément de personnes qui en fait vivent à moitié, c'est-à-dire pas tout à fait la vie qu'elles veulent, pas tout à fait la vie qui leur ressemble, où c'est des journées qui sont passées avec voilà des contrariétés qui prennent plus de place que strictement nécessaire, des rêves un petit peu euh, revus euh, à la baisse parce que on en a un peu peur, on a peur d'être jugé, etc. Et, et en fait moi je crois fondamentalement que chaque personne a la possibilité d'apporter quelque chose de vraiment euh, lumineux et unique et en fait je pense que collectivement on, on, on créerait un monde qui serait plus, plus aligné et plus en paix si chaque personne avait la possibilité d'abord de savoir ce qu'il veut et de se, de, de se donner les moyens de le, de le créer, et quelque chose qui, lui, qui, serait, qui, serait vraiment, qui serait vraiment son aspiration propre et non pas essayer de prouver quelque chose ou de prendre le pouvoir sur d'autres, etc.
0: C'est un peu le sentiment de se retrouver dans, alors au niveau individuel dans une boîte trop petite. Euh, par rapport à ses propres aspirations, et puis au niveau sociétal, si tout le monde sort de sa boîte, on pourrait construire des choses bien plus belles et bien plus grandes
1: c'est ça. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que euh, beaucoup des problématiques qu'on a, euh, à commencer par nos relations individuelles, c'est généralement... Enfin, donc, tout, tout ce qui est conflit, tout ce qui est violence, tout ce qui est incompréhension, etc., c'est toujours, euh, à, la, à, la, à la base, c'est toujours une personne qui n'est pas bien, qui est pas bien avec elle, qui n'est pas bien dans sa vie. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, euh, loin d'être nombriliste, une démarche qui consiste d'abord à, à se sentir bien soi et avec soi, en réalité, ça a un effet euh, très bénéfique et positif sur la société euh, dans son ensemble parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres on est plus patient, on est moins réactif on est plus compréhensif, on a plus de compassion et donc je pense vraiment qu'il y a un, un... alors c'est pas la seule modification qu'il faut faire pour que la société aille mieux mais je pense vraiment qu'il y, qu 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 y a des clés à mettre en place à l'échelle individuelle et puis ensuite il y a bien sûr des choses systémiques mais...
0: C'est souvent... Euh... Tu as évoqué, euh, je ne sais plus si tu as exactement utilisé ce mot, mais la violence ou en tout cas une, euh, une expression, euh, une communication euh, que, voilà, qui pourrait être violente ou, euh, ou juge, euh, qui, qui pourrait être du jugement, c'est en fait euh, l'expression de besoins non assouvis et peut-être euh, mauvaise de, de la mauvaise manière, on va dire, hein, pas de la meilleure manière.
1: C'est ça. En fait, très simplement, on voit bien que quand... Quand une personne euh, euh, se sent bien à sa place euh, dans sa vie, qu'elle a l'impression que son quotidien ressemble à la vie qu'elle a envie de vivre, on voit bien que... Euh une altercation dans la queue du supermarché ou, euh, en, ou, ou au volant ou le soir avec sa famille, bah, en fait, si, si la personne est globalement bien, en fait, bah, ça va se passer globalement mieux. Euh, là où, si quelqu'un est par ailleurs euh, stressé, a peur, a l'impression qu'on ne l'écoute pas, a l'impression que, que, que ce qu'il fait, il a, ça n'a pas de sens, bah, le, moindre, euh, le, 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 le moindre petit accroc avec quelqu'un d'autre, bah, en fait, ça prend des proportions parce qu'en fait, il y a une espèce d'irritation de, de, générale. Et donc, comme on n'est pas bien, on, on, on revient jette la faute sur les autres, tout le monde nous gonfle et, et en fait ça, ça fait un espèce d'effet, ça, ça peut paraître comme ça, on peut se dire oui bon d'accord le développement personnel ne sauvera pas le monde mais euh, pour autant je pense que des individus qui ont les clés pour se sentir bien euh, bah, sont mieux avec les autres et, et donc favorisent une, une meilleure collaboration entre, entre les individus et donc plus de paix.
0: Et, et je fais le pont euh, maintenant avec effectivement euh, l'autre pendant, c'est-à-dire la, la vision systémique donc finalement dans le métier de coach, d'accompagnateur, de consultant, on, on, le travail qu'on fait c'est apporter de la ressource à nos clients, à nos accompagnés, ça suppose que ces clients parfois ils n'ont pas ces ressources et, et, et en aurait besoin. Donc ça pourrait dire qu'on on pourrait imaginer un modèle sociétal dans lequel on, on a un système qui permet d'équiper ces individus en amont de ces ressources, par exemple, en arrivant à l'âge adulte ou plus tard, je ne sais pas. Et c'est pour ça que si on se projetait dans le futur, on pourrait parler d'une éducation de demain, d'une école de demain dans laquelle on, on pourrait enseigner ces ressources Est-ce que ça ferait sens pour toi
1: Oui, alors j'y crois, crois fondamentalement. En fait, euh, je, je sais que assez souvent les, les, personnes qui, les critiques qui sont formulées à l'encontre du développement personnel ou du coaching euh, ont souvent une vision un petit peu euh, euh, tout ou rien de ces, de ces outils-là et, et ça donne l'impression qu'en responsabilisant les individus, c'est-à-dire en disant à l'individu les clés du bonheur euh, sont entre tes mains, bah que du coup ça déresponsabilise, ça déresponsabilise ça déresponsabilise les organisations, ça déresponsabilise les États, ça déresponsabilise les systèmes sociaux, etc. Et à mon sens, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, de toute façon, les organisations et les sociétés sont une somme d'individus. Donc euh, déjà, je veux dire, c est, c est, c est, c est les... en réalité, on parle de la même chose. Et surtout, en fait, l'idée, c'est de se dire pour que les individus fassent évoluer les organisations, les entreprises, les systèmes, et ben il faut que chaque individu euh, sache faire la différence entre ce qui est de, de, dans, dans sa sphère d'influence et de pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et en fait, faire en sorte que les individus se disent, ben en fait... Euh, tout ce qui est en mon pouvoir et dans ma sphère d'influence, c'est là-dessus que je vais euh, déployer mon énergie, plutôt que de déployer toute mon énergie à me cogner la tête contre un mur qui, ne, de toute façon, ne bougera pas. Et donc, en fait, à mon sens, c'est en ça que les deux se re rejoignent. C'est en fait, comment est-ce qu'on donne des clés aux individus pour euh, faire la différence entre ce qu'ils sont, qu sont en mesure de faire changer dans leur vie personnelle et dans les organisations auxquelles ils appartiennent pour que justement, ils puissent, ils, ils puissent bah, euh, mettre en place les changements qu'ils veulent voir dans ces organisations.
0: Hmm, je comprends, je comprends. Et donc, peut-être si on... Se avant de s'en penser à la, à la forme que pourrait prendre euh, édu cette éducation, si on pense au contenu, quel serait, euh, selon toi, Clotilde, euh, voilà, si on pouvait repenser euh, l'éducation au sens large, hein, pas forcément l'école, l'institution, mais vraiment l'éducation au sens large, qu'est-ce qu qui gagnerait à être mieux enseigné euh, aux, aux individus
1: moi, je vois deux sujets fondamentaux. Le, le premier, c'est euh, une éducation émotionnelle, euh, à tous les âges, hein, euh, une éducation émotionnelle qui permettrait au, à, à chaque individu, de, de la même façon qu'on apprend à lire, euh, d'apprendre à lire ses émotions, à les comprendre, à les nommer et savoir quoi en faire, en fait. Parce qu'en fait, on, on, on vit dans une société, enfin, en tout cas, euh, ayant grandi en France, on vit dans une société qui est assez cartésienne, avec une énergie assez globalement une énergie assez masculine de voilà c'est c'est l'action c'est le mouvement c'est la puissance c'est euh, voilà c'est c'est le c'est le côté mathématique de la vie et tout ce qui est de l'ordre du du ressenti de l'affectif de l'émotionnel bah, finalement c'est presque accessoire ou c'est presque on se dit bon bah ça voilà c'est 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 la pollution enfin et, et, voir c'est des affaires de femmes et donc en fait on passe complètement à côté de cet élément de notre expérience à tous y compris les enfin quel que soit tous, genre confondu et donc il me semble que on on, on euh c'est tout un langage du corps et des relations euh, à côté duquel on passe à côté et enfin on, on passe à côté de ces choses-là et donc en fait l'idée ce serait d'équiper chaque individu pour que chaque individu soit juste en mesure de dire voilà comment je me sens et voilà pourquoi je me sens comme ça déjà ça c'est le niveau euh, enfin le, le niveau de base et il y a énormément de gens qui en fait quand on leur demande comment ils vont bah, en fait euh, ils ne savent pas le dire parce qu'ils ne se posent pas la question et si on leur pose la question ils n'ont pas les mots pour y répondre
0: oui. et ils ne savent pas pourquoi Quels voilà, euh, quel importants Quels besoins oui.
1: C'est ça. Et en fait, ils ne savent pas. C'est-à-dire, si on leur demande pourquoi, ils vont généralement donner une cause extérieure à eux. <rire> C'est-à-dire, ils vont dire bah, « je suis énervé parce qu'elle euh, m'a dit ça » ou « je suis stressé parce qu'ils ils ont décidé ça ». Et en fait, l'idée, c'est de, de se dire le pourquoi, il est toujours intérieur. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais c'est ma lecture de la situation est-ce que c'est une menace Est-ce que euh, tout va bien Etc. C'est cette lecture-là qui crée éventuellement mon énervement et mon stress. Donc en fait l'idée c'est de c'est que c'est d'aider les individus à savoir comment ils se sentent et pourquoi, mais avec une réponse qui leur permet d'y faire quelque chose. Mmh. Parce qu'en fait si je me dis je suis énervé ou je suis stressé à cause du monde extérieur, bah comme je peux pas toujours changer le monde extérieur dans la minute, <rire> bah je suis tributaire de ce qu'on fait les gens autour de moi et ça ça crée de l'impuissance. Wow, ouais. et, et en fait la, 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 le conflit et la violence naissent souvent d'une impression d'impuissance. Mmh, mmh. C'est si je pense que je n'y peux rien, qu'à ce moment-là, bah, je vais retrousser mes manches et je vais donner ouais. un coup de poing dans la figure de la personne en face. Quoi.
0: Et ça, ça peut générer aussi des sentiments de honte ou de culpabilité quand on se sent impuissant. Mmh, mmh. C'est ça, en et fait. Je, je sais...
1: Pardon, l'impuissance, en fait, selon... c'est un... intéressant parce que selon les individus, ça se, ça se transforme soit en. C'est soit la réaction est dirigée vers soi, c'est-à-dire c'est la honte, c'est je... je suis impuissante parce qu'il me manque quelque chose, parce que je ne suis mmh. pas assez, parce que je suis, euh, voilà, je, je, je suis inférieure d'une façon ou d'une autre. Ou alors, c'est une énergie qui va vers l'extérieur, vers l'accusation. Et donc, je mmh. me sens impuissante. Et donc, c'est à cause d'eux, c'est eux, eux qu'il faut que j'arrive à, à soumettre à ma volonté. Et donc là, ça, mmh. va, ça va être plutôt dans une énergie d'hostilité ou de colère. Donc souvent, mmh. la honte et la colère, c'est les deux revers de, la même, de, la, de ouais. la même impuissance.
0: Donc, de la même impuissance pourrait naître à la fois l'inaction, c'est-à-dire je ne peux pas et je reste... J'ai je, je le, le sentiment que je ne peux pas ou alors je porte la faute sur les autres et donc ça me met en mouvement, mais dans un mouvement qui serait plutôt euh, destructeur, on va dire. Exactement. L'inverse de projet, oui d'accord. Et, et, et je ne sais pas ce que tu, tu, tu en penses, je serais curieux de savoir, euh, souvent j'ai l'impression que l'étape 2 après la compréhension de ses émotions et de ses propres besoins, c'est la compréhension des émotions de l'autre et des besoins de l'autre.
1: Alors effectivement, je, je pense qu'en fait c'est assez... Euh... C'est assez naturel, c'est-à-dire à partir du moment enfin moi je l'ai constaté pour moi, à partir du moment où j'ai mieux compris mon fonctionnement émotionnel, en fait c'est finalement comme si on avait mis des lunettes <rire> et, et, et qu'on qu en porte partout avec soi euh, ah oui. donc, donc il me semble que ça c'est Assez, euh, enfin, euh, ce, cet effet du miroir, il est assez naturel, mais ce qu'il qu accentue à mon sens, c'est l'autre élément qui me paraît essentiel, ap, euh, après l'éducation émotionnelle, c'est en fait une éducation euh, basique sur, nos, sur le mode de fonctionnement de notre cerveau et en particulier nos biais cognitifs, c'est-à-dire le, les, les, les filtres d'interprétation qu'on apporte à toutes les situations parce que ce sont ces filtres d'interprétation là qui déterminent comment on se sent. Et en fait, quand on a conscience de nos propres biais d'interprétation de, de nos des propres des filtres que nous on apporte, et ben c'est là qu que ça ouvre aussi beaucoup à la compréhension des autres parce qu'on se dit bah ben, en fait je comprends pourquoi cette personne a réagi comme ça, c'est parce que par défaut ben, il a un biais de négativité et donc il imagine toujours le scénario du pire alors que moi je venais avec la meilleure volonté du monde. Mais mais à partir du moment où moi j'identifie que dans telle ou telle situation ma, mon interprétation primaire ou par défaut c'est celle-là, ben je peux imaginer que les autres aussi viennent avec leur propre biais d'interprétation de, 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 leur propre biais cognitif et donc ça, ça permet de sortir de cette espèce d'impression qu'ont la plupart des gens que leur vision du monde est la seule vision du monde mmh. parce qu'en fait ils ne l'ont jamais questionné ils, 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 ils pensent que ce que leur dit leur cerveau est nécessairement la vérité alors qu'en fait mmh. on, on sait de, de mieux en mieux que c'est loin d'être que, que le cas
0: d'accord ça voudrait dire que on a souvent tendance à identifier notre perception de la réalité à la réalité euh, qu'on a l'impression que, que ce qu'on voit euh, voilà la façon dont on voit ce qui est marqué par exemple sur le mur euh, l'autre le voit exactement de la même manière euh, et puis euh, et puis c'est donc si on creuse un petit peu les concepts c'est de réaliser qu'on a donc ces filtres de nos croyances de no de nos conditionnements du passé et donc en fait de notre propre expérience à la vie en fait hein.
1: C'est ça, et, je, et, et il me semble que ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être... Qui peuvent être assez facilement introduites alors dans dans, dans tous les contextes. Je pense à l'école, mais aussi dans le milieu de l'entreprise. c'est en fait, il y a il y, y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire qui permettent de de mettre en lumière ces différences d'interprétation. Ou face à la même situation, bah, selon mon histoire, selon mon éducation, mais aussi selon les identités que je porte. Et eh bien en fait, la même situation, je ne vais pas la vivre du tout de la même façon. Et, et ça, en fait, je trouve que c'est aussi ça, ça va vraiment dans le sens d'une compréhension mutuelle, justement dans cette idée de, de dans laquelle on on peut se réjouir que globalement oui. nos sociétés vont dans la direction de en direction de plus de diversité plus d'inclusion et, et en fait c'est vraiment de ça qu'on parle c'est à dire selon oui. le, le corps dans lequel j'ai grandi le milieu dans lequel j'ai grandi mmh. et ben en fait mes interprétations par défaut seront pas les mêmes que quelqu'un qui a grandi dans un corps tout à fait différent dans une famille tout à fait différente ou même à un endroit du monde tout à fait différent
0: et ces deux là ce serait le fondement euh, du euh parce que le, une condition pour que ça devienne la réalité, c'est accepter la différence et c'est donc créer, promouvoir la culture de l'acceptation sur, 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 sur la compréhension qu'on a tous des réalités différentes.
1: C'est ça. Et, et en fait, vraiment l'idée de d'intégrer fondamentalement que
0: oui.
1: c'est pas parce que c'est pas parce que moi je pense quelque chose, c'est pas parce que je crois certaines choses et c'est pas non plus parce que le, la majorité des gens qui m'entourent croient la même chose. Qu'on a raison. Et c'est en fait c'est éviter de diriger un, un point de vue euh, comme étant supérieur aux autres ou, ou dominant. Et, mmh. et en fait, je pense que tout tout ce qui peut être de l'ordre de, euh, bah de, de, euh, de enfin, des, des préjugés et des et des, et des pardon le, le, le mot ne vient pas mais des, mmh. des discriminations sur mmh. la base des identités que portent les gens. C'est toujours de là que ça part, c'est toujours le fait de se dire, bah moi j'ai le point de vue dominant, j'ai le point de vue dominant historiquement ou juste euh, euh, par rapport au contexte dans lequel je me trouve et donc oui. ça me donne un certain pouvoir et donc en fait je vais pouvoir juste imposer mon point de vue à la personne que j'ai euh, en face de moi. Et, et ça à mon sens, c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter et donc en fait ouais. l'idée c'est de se dire, même si j'ai... Euh, le point de vue qui est le point de vue dominant Le fait de me dire, bah, la personne qui est en face de moi C'est pas parce qu'elle est en minorité Qu'elle a moins raison que moi bah, Du coup je peux avoir mmh, un dialogue mmh, avec mmh. elle en me disant bah, Oui je comprends je comprends son point de vue Donc, donc ça veut pas dire qu'ensuite on peut tous Danser autour du feu et que tout le monde sera toujours en paix ouais. <rire> Mais, mais <rire> voilà, je, je pense que c'est vraiment ça Qu'il faut favoriser C'est ne pas nier l'expérience des autres Ne pas ouais. nier le, le, la légitimité De ce que pensent les autres autour de nous ouais. et, et, et ça, euh, Dieu sait que On, on, on on est dans une période dans laquelle, au contraire, les opinions sont ultra polarisées. Ça devient très difficile ouais. de se parler et c'est inquiétant, je pense.
0: Et c'est vrai que ça rejoint l'échange le, 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 qu'on était en train d'avoir un peu plus tôt, c'est-à-dire l'approche systémique, l'approche qu'on appelle développement personnel, c'est-à-dire au niveau individuel. Euh, si on prend du jargon d'entreprise, c'est du, du top-down et du bottom-up. Hein, euh, <rire> et, euh, et en même temps, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de réaliser que l'individu qui, qui vit cette discrimination finalement ne réalise pas les forces qui sont en jeu. Il réalise surtout son, son mal-être ou son sentiment peut-être euh, après euh, de nombreuses années de forces qui se sont exercées sur lui se retrouve avec une estime de soi qui est euh, presse, euh, très très faible euh, ou des ou euh, une manque de, de confiance en ses propres capacités de jugement et donc vient voir euh, des accompagnants pour dire voilà moi je ne comprends pas pourquoi et puis j'ai peur du regard des autres etc etc euh, et, et, et finalement euh, on peut euh, agir en bottom up sur chacun de ces individus, mais le, 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 finalement l'enjeu le, il se trouve, enfin il se trouve dans les deux quelque part. Hein.
1: Exactement, et, et je pense que l'inverse peut être tout aussi problématique, c'est-à-dire euh, en, en se documentant sur justement des, des, des biais de, de et, oui. et, et différents systèmes de discrimination, que, que des individus se disent bah, en fait ça explique tout ça explique tout de mon parcours et donc tant que tant que le système n'a pas évolué, tant que la société n'est pas d'une justice parfaite, bah en fait je, je je ne peux pas et je ne peux rien et donc en fait l'idée c'est de reconnaître les, bah, les 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 obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin de différents individus et aussi d'aider la personne à se dire, bah, par rapport aux cartes qui t'ont été distribuées, c'est peut-être pas le jeu idéal. Et si on pouvait, on te donnerait le, le, voilà, le, le full, enfin euh, le, 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 le carré d'as <rire> directement. Oui. Euh, mais euh, si si c'est pas le cas, qu qu'est-ce qu qui est encore en ton pouvoir Et comment est-ce que mmh. tu peux jouer la partie du mieux que tu peux Parce qu'on on voit qu'à titre individuel... Il y a des personnes qui partent avec le voilà le, le pire jeu du monde et qui arrivent à, 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 en, à transformer ça en or. Donc oui, donc oui. donc ça veut dire que c'est pas tout le monde tout enfin il y a pas d'injonction au succès mais ça veut dire qu'il y a des Bien choses sûr. qui sont possibles à l'échelle individuelle et donc on, on, on va vouloir euh, euh, essayer de favoriser pour pour chaque personne la, la réalisation de de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre quelles que soient les cartes oui. avec lesquelles ils partent.
0: Oui. Oui, il n'y a pas d'injonction au, au, au succès, au succès et, et en même temps, il y a ce, cette énergie en nous qui peut être notre intuition et notre euh, envie de, 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 de nous exprimer euh, tel qu'on qu a envie de le faire euh, au fond, on va, on, on va dire, je pense. Euh, ok, et, et Clotilde, je, je trouve ça riche et j'aimerais euh, du coup continuer cet échange en te demandant euh, quel impact, est-ce que ça aurait ces deux, ces deux changements dans notre société si on est en 2030 et que c'est devenu une réalité comment est-ce que le monde serait différent
1: Alors Déjà la première chose c'est que j'espère avec le podcast Change ma vie et puis notre programme d'accompagnement, j'espère euh, euh, être déjà en, en, en mouvement pour justement mettre entre les mains du plus grand nombre ces, ces outils euh, et, et moi, ce, ce vers quoi je, je pense que ça nous aiderait à attendre, c'est très simplement une meilleure connaissance de soi, une une meilleure connexion à soi et une meilleure connaissance des autres et une meilleure connexion aux autres et il me semble qu'à l'échelle d'une un, communauté ou d'une société, euh, bah ça en fait, ça, ça résoudrait beaucoup, alors peut-être pas tous, mmh. mais ça, ça résoudrait énormément de, énormément de nos difficultés. Ne serait-ce que parce que ça nous permettrait, quand il y a des problèmes, d'en parler, euh, d'en parler sans que tout le monde monte tout de suite dans les tours à, 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 la, deuxième, à la deuxième phrase. Parce que finalement, je trouve que c'est ça qui est le plus qui est le plus le plus inquiétant, c'est quand en fait on n'arrive plus à se parler. Et ça, on le voit entre deux individus, et on le voit entre deux parties, on le voit entre deux personnes dans un débat c'est en fait quand le dialogue n'est plus possible, bah en fait on sait que ce qui viendra après c'est nécessairement de la violence donc mmh, mmh. c'est donc vraiment, vraiment contre ça que moi je, je, je voudrais qu'on puisse lutter c'est oui. l'impossibilité de se parler
0: et, et j'imagine je, si j'essaye je, 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 de, de, de mettre à ta place que quand tu as accompagné des milliers de personnes à passer justement de la situation A à la situation B, tu, tu as une, une bonne vision de à quoi ça pourrait ressembler si le, le, la, la, la francophonie entière avait, avait accès à ces outils. Hein.
1: Oui, absolument. Et il y a aussi un point qui, particulièrement, euh, enfin, qui me tient particulièrement à, à cœur, c'est cette idée de transmission. C'est-à-dire que parmi les mmh. personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Et, et en fait, il me semble que le meilleur moyen la, le, que, que la génération suivante mmh. euh, ait ces outils-là dès le berceau, bah, c'est d'équiper les adultes d'aujourd'hui de, mmh. de ces outils. Parce qu'en fait... Euh, beaucoup de personnes en réalité découvrent les limites, et je suis la, la première à pouvoir en parler, découvrent les limites de leur gestion émotionnelle en ayant des enfants mmh. Et, et, et donc en fait c'est un très bon moment pour s'équiper de ces outils parce que euh, en fait il y a une chose qui est très difficile avec les enfants c'est qu'ils savent pas du tout gérer leurs émotions et je veux dire c'est par nature, enfin, c'est complètement normal et donc si en tant qu'adulte on ne sait pas très bien quoi en faire non plus en fait on n'est on on est pas du tout équipé et donc c'est dans ces moments-là que, que, que ça explose et qu'on peut déjà en tant qu'adulte avoir une expérience de parentalité très, très frustrante et puis très fatigante aussi et puis on se dit, en fait, on n'apporte pas aux enfants l'exemple de, de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Enfin, c'est tout l'inverse. Donc, euh, donc, ouais. donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se situe au niveau de la transmission entre les adultes et les enfants, que ce soit les parents et leurs enfants ou, ou, ou les adultes d'une façon générale et la génération suivante.
0: Je peux être en empathie et, et imaginer ce que tu dis. Mais je ne peux pas te rejoindre dans ce que tu dis, car euh, je n'ai pas encore d'enfant. J'ai 32 ans, pas encore d'enfant. Mais euh, je, je comprends bien <rire> l'idée que, l'idée que euh, on, on a besoin, nous, nous, enfin, on a besoin parents d'être équipés pour, pour équiper ses enfants. Ça me paraît, ça me paraît clé. C'est l'intergénérationnel. C'est euh, si on va euh, en, en profondeur sur des sujets autres que les émotions, ça peut être euh, les blessures, ça peut être les croyances qui sont transmises, hein, ces, tous ces sujets, n'est-ce pas? Euh, alors Clotilde, euh, donc donc on a on a donc ce cet impact pour pour 2030. Comment alors, ok. Si, imaginons qu'on ait une école qui soit centrée autour de cette notion, c'est-à-dire qui, qui enseignerait à la fois ces deux, ces deux concepts qui sont fondamentaux, euh, et puis un ensemble de concepts euh, pour, euh, pour favoriser justement l'équipement en ressources fondamentales euh, pour, euh, pour le bien-être et la réussite de chacun. Est-ce que euh, tu verrais, toi, euh, euh, spontanément, euh, des leviers pour faire euh, grandir ça, euh, pour promouvoir ça, et puis des, des barrières qui feraient que ça paraît quand même, ça peut, ça peut paraître difficile? pour 2030, par exemple
1: Alors, euh, un élément qu'on n'a qu pas évoqué et qui me paraîtrait euh, euh, vraiment important en termes de... Parce que là, là, on a parlé un petit peu de la, de, de la, de la grammaire de base de l'expérience humaine, oui. c'est-à-dire euh, le, les émotions et les, et les pensées. Euh, mais en fait, il me semble qu'il y, y a un autre élément qui est fondamental, c'est comment est-ce qu'on fait en tant qu'individu pour euh, conduire sa propre croissance Parce qu'en okay. fait, le... le à mon, à mon sens enfin, ma vision de, de, des aspirations de l'être humain c'est d'être perpétuellement en, en, en croissance en évolution oui. en, en, en découverte de nouveautés sur soi sur le monde sur les autres et, et en fait euh, euh bah, en fait ça, ça s'accompagne parce que la croissance est inconfortable et que si on n'est pas préparé à cet inconfort, et eh bien en fait quand on rencontre l'inconfort, on se dit bah, ça doit être que c'est pas pour moi et donc on, on mmh. s'arrête et je pense qu'une grande partie des personnes aujourd'hui qui sont euh, en, en mal de sens en mal d'épanouissement et, et qui se demandent un peu ce qu'elles font là et comment ça se fait que ça va pas, euh, souvent c'est qu'en fait elles ont arrêté de grandir, elles ont arrêté d'apprendre mmh. elles ont arrêté de, de, de rêver aussi et donc en fait, il me semble que ce serait vraiment intéressant de, de, de communiquer ça euh, alors aux individus, qu'ils soient enfants ou, ou, ou jeunes adultes ou adultes, pour que vraiment ce soit des personnes qui, qui, qui puissent euh, à tout moment de leur vie savoir en fait où est-ce qu'elles en sont de leur propre croissance, à la fois valoriser leur croissance passée, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, tous leurs apprentissages y compris quand ça n'a pas fonctionné enfin dans les dans les oui. dans les moments plus compliqués voire les échecs et aussi que chaque individu se dise bah voilà en ce moment je suis en mouvement vers ça voilà les voilà les choses que j'ai envie de développer voilà les choses que j'ai envie les compétences que j'ai envie d'acquérir les, les choses auxquelles j'ai envie de me frotter les, les, les choses que j'ai envie de développer euh, parce qu'il me semble vraiment que c'est ça qui c'est ça qui fait c'est ça, ça l'oxygène en fait de l'épanouissement mm -hmm. de l'être humain c'est c'est pas d'être euh, euh, parfaitement heureux tout le temps c'est vraiment de se sentir en en mouvement vers quelque chose, en construction. Et ça, on le ouais. voit dans l'évolution le, dans le, dans de l'être humain depuis, depuis l'aube de, des, des êtres humains. Ouais. En fait, on, on voit bien, on peut pas nous empêcher <rire> d'être tout le temps ouais. en, en, en construction, en expansion, en exploration. Alors parfois à notre au détriment de la planète, mais à titre individuel, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et on vit dans une société encore une fois dans laquelle on nous vend une euh, on nous vend une croissance qui est plus une croissance matérielle qu'une croissance euh, de nous en tant qu'être humain. Et donc en fait euh, oui. la société de consommation nous dit bah bien sûr tu aspires à plus mais sous-entendu euh, bah une voiture plus grosse, une cuisine plus belle, euh, un maquillage plus à la mode et oui. et en fait je pense que quand on quand on quand c'est ça, quand on nous dit c'est ça ta croissance et qu'on achète ça euh, ouais. Alors d'une part, on a dépensé de l'argent pour finalement pas nécessairement euh, euh, un vrai résultat et surtout, ce pas durable parce que c'est une, une croissance qui est juste une accumulation de choses extérieures à nous. Alors qu'en fait, ce qui nous nourrit, c'est une, 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 une accumulation d'expériences de, enrichissantes, de, 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 oui, de compétences, oui, c'est ça, d'expériences et de compétences.
0: C'est une croissance, une expansion, une propagation, c'est porter. Euh, presque, alors je ne veux pas être spirituel, mais c'est presque être au service de l'énergie qu'on a en nous, de la vie, et qu'on qu chercherait à, voilà, à, 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 à construire. Oui, ça peut être différents mots, je pense, construire, donner, aimer, etc. Oui, ouais. c'est
1: ça. Et effectivement, la transmission joue un grand rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a oui. beaucoup de gens pour qui, en fait, cette... Euh cette, cette envie de, de croissance et d'expansion, elle est dans l'impact en fait, c'est euh, combien Bien de quoi. personnes est-ce que je vais pouvoir euh, servir le, le, combien de vies mmh. je vais pouvoir toucher avec mon message, mon livre ma formation, oui. etc. Ça, je, pense que oui. et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent pourront se reconnaître là-dedans
0: et sur le, du coup, sur le comment, c'est-à-dire voilà, on est en 2030 donc on, 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 on aurait donc ces messages qui, sont, qui ont été favorisés, qui ont été portés à, à, au grand nombre euh, est-ce qu euh, est que euh, est que donc si je si je, je tire un peu les des conclusions de, 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 de ce que tu as dit c'est que c'est un processus qui se fait euh, c'est un processus humain, en fait. On, les, les personnes sont accompagnées dans leur développement. C'est vraiment... Moi, c'est ça que j'ai ressenti dans ce que tu as dit.
1: Oui, tout à fait. Et ce que, ce qui, ce que tu me posais comme question tout à l'heure, qui était euh, qu'est-ce qui pourrait être un, un frein, finalement Qu'est-ce qui oui. pourrait euh, empêcher ou, ou s'interposer En fait, je pense que la, la difficulté, c'est que l'organisation de notre société, elle est essentiellement autour du développement économique de la société. Mmh. Et donc en fait, l'école ne cherche pas nécessairement à former des individus qui vont euh, poursuivre le chemin individuel de leurs aspirations individuelles. En fait, on cherche à former des personnes qui vont pouvoir remplir un certain rôle, occuper une certaine position dans une certaine organisation. Et donc en fait, il y a une, il y a une, il y a une vision très mécanistique en fait de, de la formation des, des des enfants puis des jeunes adultes. Et en fait, là, ce dont moi, je parle et je pense que ce que, que toi, tu, tu nourris comme projet aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prévisible, en fait, en termes de, en termes de préparation de l'économie de demain. Euh, bah, mmh. En fait, il y a une espèce de, de saut dans le vide de se dire si chaque individu poursuit son, ses aspirations réelles et personnelles. Euh, est-ce qu'on aura assez d'infirmières Est-ce qu'on aura assez euh, d'ouvriers spécialisés, etc. Et c'est et pas sûr. Euh, ouais, et donc en fait, ouais. je pense que ça pourrait être ça. Ça pourrait être un petit peu le côté, on... c'est un peu un saut dans le vide sans filet. Et si ça se trouve, tout le monde décidera de devenir artiste. Et euh, d'accord, mais qui est-ce qui fera le ramassage des, des le retraitement des ordures, par exemple Et, oui. et donc je, je, je pense qu'il peut y avoir ça comme comme, comme obstacle. Et j'ai pas j'ai pas la réponse. Donc c'est vrai que c'est un peu utopiste de, de se dire qu'on pourrait tous suivre nos propres aspirations et que la société pourrait fonctionner. Je pense néanmoins que la planète s'en porterait mieux parce que mmh. comme j'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de phénomènes oui. de surconsommation qui sont en réalité oui. pour combler un vide intérieur. Si on comble le vide intérieur mmh. par autre chose que des choses en plastique fabriquées à l'autre bout du monde, il euh, bah, y aura moins de production de trucs en plastique à l'autre bout du monde.
0: Et qui sont des... En, le, 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 la croissance, enfin la surcroissance on va dire et la surconsommation qui sont pro, pro, probablement des, des conséquences du, du du modèle actuel ensemble hein. alors l'objet n'est pas de forcément de le remettre entièrement en cause mais en tout cas c'est c'est un c'est une c'est une conséquence c'est vrai qui, qui 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 fait se poser certaines questions oui. ok Écoute, Clotilde, merci pour ça, pour ce volet-là. Moi, ça m'inspire ça, ça énormément et j'aimerais évidemment, évidemment parler de, de Change ma vie, faire un zoom dessus, chercher à comprendre justement quels sont toi, ton audience, ton public, les besoins, les difficultés qu'ils qu rencontrent au quotidien.
1: Alors, le, les personnes qui nous suivent sur Change ma vie et qu'on accompagne dans notre programme de coaching, euh, ce sont ce sont des personnes qui euh, se qui se posent des questions sur leur leur place dans leur propre vie. Et qui aspire en fait à une euh, à une meilleure compréhension justement pour euh, une, une meilleure compréhension d'elle-même et de et de et de ce qui de ce qui fait leur épanouissement et, et leur et leur réussite au sens au sens large euh, pour en fait pouvoir euh, vivre leur vie de la façon la plus la plus pleine et, et la plus euh, la plus juste possible en fait euh, euh, moi ce qui m'intéresse énormément c'est justement de, de d'ouvrir grand le champ des possibles et de surtout pas imposer euh, ou plaquer un modèle de réussite et dire voilà, pour, pour être heureux et épanoui voilà ce qu'il faudrait faire étape 1, étape 2, étape 3 en ouais, fait l'étape ouais. 1 c'est d'abord <rire> qu -ce qu'est-ce qu que toi tu veux qu est -ce que, à quoi est-ce que tu aspires dans quelle direction est-ce que tu veux aller et ensuite on a les outils pour, pour t'aider à aller dans cette direction euh, donc c'est donc vraiment à ces personnes-là qu'on qu s'adresse et tout particulièrement à des personnes qui euh, finalement ont l'impression d'avoir coché toutes les cases, c'est-à-dire des personnes qui euh, se sont dit, voilà, moi on m'a dit justement, on m'a dit étape 1, étape 2, étape 3 donc j'ai fait étape 1, étape 2, étape 3 et maintenant je suis arrivée à un stade de ma vie où extérieurement on pourrait se dire j'ai tout ce que j'ai toujours voulu avoir et pour autant je ressens une... Euh, il y, y a un malaise, y a un, il, il manque quelque chose. Et donc, est-ce que c'est qu'il faut que je change de métier Est-ce qu'il est qu faut que je change de lieu de vie Est-ce que c'est qu'il faut que je change de conjoint ou de conjointe euh, oui. Mais voilà, c'est des personnes qui sont arrivées à un stade où en fait, elles sont allées aussi loin qu'elles pouvaient aller avec les outils qu'elles avaient. Et elles sentent qu'il leur manque... qu'il faut apporter un changement pour inventer la suite, pour que ce ne soit pas juste refaire ce qu'elles ont, qu ont toujours fait.
0: C'est souvent un un inconfort qu'on ressent et quand on va creuser on se rend compte que c'est par exemple de la quête de sens ou de l'autre la chose hein, mais il euh, y différentes euh, oui hmm. ok euh, alors c'est c'est intéressant parce que euh, parce que tu, tu dois probablement te retrouver avec, euh, avec un public avec des, des besoins bien différents et puis euh, ou alors parfois euh, animé d'un besoin similaire mais euh, dont la réponse elle n'est pas forcément la même euh, en fonction des, des différentes personnes
1: c'est ça. Donc nous, notre, le programme de coaching qu'on propose, euh, c'est un programme de coaching qui, qui, se, qui, qui est vraiment fondé sur des compétences. C'est-à-dire, c'est vraiment oui. l'idée, c'est de, de transmettre des compétences, des compétences à la fois euh, d'identification de ce qu'on qu veut, donc ce que nous, on appelle la vision chez Change ma vie, et des compétences pour s'approcher au quotidien de ce qu'on veut et surtout soutenir sa motivation dans, dans le temps. Parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de personnes qui ont des envies de changement, surtout en, voilà, en tout début d'année, tout ça, on se dit... Voilà, Là, maintenant, c'est l'année du changement, etc. Et puis en fait, ça s'essouffle parce que euh, face aux, aux obstacles, aux résistances intérieures, aux résistances oui. extérieures, etc. Bah, en fait, c'est difficile oui. de, de, de continuer dans la durée. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qui vaut la peine d'être construit bah, euh, euh, nécessite de un, un, un engagement euh, dans la dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui peuvent peu de choses qui ont vraiment de valeur qui peuvent être construites en 48 heures. Euh, que ce soit voilà dans dans le dans le rapport qu'on a avec son corps, sa vitalité, sa santé, son épanouissement professionnel, la construction d'une relation, euh, l'éducation des enfants, un engagement citoyen, etc. Voilà, c est, c est, si, si ça dure une semaine, en fait, bah ce sera pas ce sera pas très durable comme comme changement. Donc, c'est vraiment, nous, l'objectif, le, le, c'est vraiment tout, tout est fait pour transmettre des compétences que les personnes qu'on accompagne puissent vraiment intégrer dans leur façon de fonctionner pour qu'ensuite, face à n'importe quelle situation, en fait, elles puissent commencer par se dire bah, qu qu'est-ce qu que je veux là-dedans Dans quelle direction est-ce que je veux faire évoluer les choses oui. Qu'est-ce qu est qui est dans mon pouvoir Et se focaliser là-dessus. Et ensuite, effectivement, bah, pouvoir mettre en place les actions qu'il faut pour aller dans la direction qui leur convient à elles. Et donc en fait c'est vraiment des compétences de résolution de problèmes et de et de et de conduite de, de changement, mais à l'échelle d'une vie individuelle. Et c'est un programme qui qui fait le tour à 360 degrés des des domaines de vie, parce qu'en fait bah, selon les selon le moment de leur vie où les personnes nous rejoignent, bah, elles peuvent avoir une difficulté qui est principalement d'ordre professionnel ou relationnel mmh. ou ou émotionnel etc. Et donc en fait du coup elles elles peuvent elles peuvent construire à, à partir du parcours qu'on a construit elles, elles peuvent mettre les blocs dans l'ordre qui correspond le mieux à leur, euh, à, à, à leur priorité en fait
0: donc c'est un parcours qui, qui est sur euh, 3 mois 6 mois euh, sur une certaine durée
1: alors c'est un programme de coaching qu'on propose sur abonnement donc en fait euh, c'est un abonnement mensuel ou annuel ce qui permet aux personnes qu'on accompagne de choisir la durée de leur accompagnement donc en fait selon qu'elles veulent bénéficier de l'accompagnement bah euh, comme tu dis 3 mois 6 mois 1 an bah en fait selon selon le euh, alors selon la rapidité avec laquelle elles avancent et puis aussi le nombre de thématiques qu'elles veulent explorer dans leur vie euh, elles, ouais. elles peuvent comme ça décider de la durée d'accompagnement
0: alors Claudile moi j'emploie pas facilement le mot euh, succès hein, mais, euh, mais après euh, quand même euh, je crois pas mal d'années euh, d'activité euh, pour Change ma vie euh, tu es toujours euh, dans, les, dans les top souvent 1 euh, du podcast pour, euh, pour Change ma vie et puis euh, le, le programme d'accompagnement qui est toujours euh, enfin très souvent je crois, hein, en sold-out, en liste d'attente. Donc, euh, ma question pour toi, euh, ce serait vraiment, selon toi, quels sont les, les secrets du succès de Change ma vie
1: Alors déjà, je te, je te remercie pour, ces, pour, <rire> pour cette belle mise en lumière. Euh, alors, en fait, je pense qu'il y a une chose qui, euh, qui correspond, en tout cas, le, à, mon, à mon sens, un des facteurs de réussite, c'est d'une part la cohérence dans la durée, c'est-à-dire qu'en fait, si on, on réécoute aujourd'hui les premiers épisodes de Change ma vie, alors c'est pas la même énergie hein, parce que c'était moi, j'avais cinq ans de moins et puis cinq ans d'expérience oui. de moins aussi. Mais en fait, il y a une vraie cohérence dans le dans le propos, dans l'approche et dans le et dans la philosophie, euh, ce qui, à mon sens, euh, est un, est un gage de, à la, à la fois de, de sérieux, mais aussi c'est rassurant pour les gens euh, de se dire, ben voilà, c est, c est, c est, elle ne va pas décider dans trois mois que c'est complètement autre chose euh, qu'elle va, qu va nous proposer. Donc il donc y a une cohérence dans la durée. Et, euh, et je pense aussi que, enfin, euh, ce qu'on me dit assez souvent, c'est que c'est à la fois, euh, que l'approche est à la fois exigeante, c'est-à-dire je, je, oui. je ne supporte pas en fait, les gens qui disent, il faut parler aux gens comme si euh, c'était des élèves de. De CE1. Alors déjà, bon, les élèves de CE1, ils comprennent beaucoup de choses, mais euh, je, je, on dit en anglais to dumb th to dumb things down, c'est euh, les rendre oui. euh, les rendre bêtes, <rire> enfin euh, euh, présenter une espèce de niveau euh, de niveau bête des choses pour que les gens comprennent, comme si on comme si on s'adressait à une à un public d'imbéciles. Ça vraiment, je, je trouve oui. ça ultra condescendant. Et donc en fait moi ce que ce que je veux faire c'est apporter un propos qui est euh, structuré qui suppose euh, un, un un niveau de euh, d'intelligence et d'ouverture d'esprit qui je pense est celui des personnes qui m'écoutent et donc en fait de, de pas voilà de de de, de, de c'est pas condescendant c'est pas euh, voilà je 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 leur je leur parle en leur donnant le, le meilleur de ce que j'ai compris en essayant d'articuler les choses d'une façon qui soit structurée et pédagogique pour qu'on suive mon propos j'apporte beaucoup d'exemples aussi pour que les personnes puissent voilà que ce soit digeste et qu'on oui. puisse vraiment euh, euh, se, se, se les s'approprier ce que je ce que je propose euh, mais c'est assez exigeant et en même temps accessible et donc je pense que ça il y, y a des gens à qui ça à qui ça convient vraiment bien
0: et puis euh, et qu'en est-il du du succès du, du parcours d'accompagnement
1: alors bah, je pense que c'est un petit peu le prolongement de ça c'est-à-dire que euh, le le ce que ce que nous disent les personnes qu'on qu accompagne c'est d'une part elles, elles parlent toujours de de, de l'énergie qu'on apporte à l'accompagnement. Parce que je pense qu'on oui. est dans une... Bon, surtout en ce moment, on, est, on, on, on vit une période qui est anxiogène par bien des aspects. Et en fait, le fait de, de faire partie d'un programme de coaching, qui est c'est une démarche collective euh, dans laquelle on est au quotidien en contact avec des coachs qui, ont, euh, euh, bah, qui apportent de la chaleur, qui apportent de la bienveillance, qui apportent une, 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 une bonne dose de joie et d'humour aussi, dont on, peut, euh, dont on peut parfois manquer dans son quotidien. Mais en même temps, au service d'une démarche qui est, euh, qui est sérieuse, qui est structurée et qui, oui. et qui fonctionne, euh, en fait il y a quelque chose qui est je crois un, un cadre vraiment rassurant dans lequel conduire une démarche de changement parce qu'en fait il n'y a rien de plus vulnérable en fait tu sais c'est l'image de, de la mue du homard du, du je crois tu sais c'est le homard petit il a une carapace et puis en fait quand il change il bah, y a une période pendant laquelle il n'a pas, pas de carapace et donc finalement ouais. quand, on, quand, quand on est dans une démarche de coaching bah, en, en intermédiaire en fait, quand on est entre le mode de fonctionnement d'avant et le nouveau mode de fonctionnement mmh. bah, en fait c'est inconfortable et on est assez Assez vulnérable et donc le on se sent assez vulnérable et donc le fait d'avoir une approche qui est très professionnelle on est très disponible on, on, on est enfin on est très sérieuse et très engagée dans notre démarche mais en fait ça permet finalement de se de se dire voilà je suis je suis en de bonnes mains ce sont des personnes qui sont à 1000% investies dans, dans, dans mon succès, dans cette démarche et dans vraiment la justesse de ce qu'on de, 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 de qu me propose. Et, et, donc, et donc je pense que c'est ça qui est... Euh, voilà, c'est la, la, la chaleur, la bienveillance et le sérieux. Généralement, c'est ça, ça qui ressort des, des retours qu'on a.
0: C'est euh, Moi, j'entends aussi de, de l'authenticité euh, sur la partie podcast. Et puis, c'est ça, le, le, la disponibilité, en tout cas la bienveillance pour faire en sorte que ton audience se sente en sécurité dans cette période où justement, cette fois-ci, c'est eux qui sont en vulnérabilité.
1: Exactement. Et ce que j'ajouterais, c'est que, que le, en fait, je, je, ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai beaucoup dans mon, dans, dans mon activité professionnelle et le coaching en particulier, ouais. c'est ce mélange de, de sérieux sur le fond mais d'humour sur la forme. En fait, je trouve mmh. qu'en en, en, en coaching, et, et quand on parle, tu sais, de nos émotions et quand on parle de situations qui sont parfois difficiles, euh, alors on ne peut pas rire de tout et tout le temps, mais il euh, y a souvent des fois où, en fait, quand on est dedans, on a l'impression que c'est la fin du monde et que c'est hyper dur, etc. Mmh. Et en fait, je, on, on aide toujours les membres de notre programme à voir... Où est-ce qu'on peut trouver une forme de légèreté, une forme d'autodérision, une forme de... de comment est-ce qu'on peut faire pour pour s'amuser de nos de nos fonctionnements humains, de nos travers, de nos voilà de, de de la condition humaine et de ce qui nous rassemble Et en fait, à partir du moment où on peut trouver cette euh, une forme, une forme d'humour et d'amusement autour de ça, ben, en fait, ça, ça désamorce la partie de notre cerveau qui, qui est en mode alerte, urgence. Et, ouais. et, et là, on arrive beaucoup mieux, beaucoup mieux à avancer. Donc, donc, en fait, on fait vraiment ça. Alors, dans l'équipe Change ma vie, d'une façon générale, on, on, on s'amuse bien. Enfin, moi, j'aime bien rire et j'aime bien euh, euh, voilà, faire, faire des blagues. Et je, et je pense que c'est vraiment ça qu'on qu transmet aussi. C'est... Au bout du bout, on, on, ne, on ne, sauve la vie de personne. On change des vies, mais on, mais voilà, on n'est pas, on, on n'est pas un service d'urgence médicale. Et donc, euh, ouais. l'idée, c'est de se dire, voilà, cool, euh, on, voilà, on, 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 peut, on peut trouver une forme de joie et de légèreté dans cette, dans cette, dans cette démarche. Euh, parce qu'au bout du compte, si on s'engage dans quelque chose et que ça va être sérieux et difficile et inconfortable tout du long, bah, en fait, personne ne veut y aller. Quoi. Donc, euh...
0: Et, euh, et donc, ce, cette légèreté, et puis euh, ça me permet de te poser la question de, euh, pour finir sur la partie euh, Zoom sur Change ma vie c'est euh, quelles sont euh, les, les, les valeurs que tu portes en fait hein, si, si j'ai bien compris il y a cette légèreté et puis j'imagine qu'il y en a d'autres
1: oui alors les, les valeurs de Change ma vie euh, c'est d'abord la clarté euh, ouais. donc ça c'est vraiment l'idée c'est de, de toujours nous assurer qu'on qu dit les choses clairement que notre communication est claire qu'elle est ouais. lisible et que ce qu'on qu qu explique est, est, est aussi compréhensible que possible. Euh, la deuxième valeur, c'est la responsabilité donc l'idée c'est vraiment que nous on prenne la responsabilité de ce qu'on apporte mais ouais. on responsabilise aussi beaucoup les personnes qu'on accompagne parce que euh, le coaching ne doit pas être une béquille en fait c'est une transmission de compétences et ouais. c'est mettre à disposition des outils mais il faut que la personne s'en empare parce que sinon on, on crée une forme de dépendance qui, qui n'est pas du tout euh, en faveur de la personne qui est accompagnée euh, le, la troisième valeur c'est la croissance parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure euh, oui. euh, c'est vraiment c'est une source d'épanouissement mais, mais c'est aussi euh, c'est aussi accepter l'inconfort de la croissance et donc sortir de enfin sortir de ces schémas bien, bien huilés ouais. et accepter de, bah de, de parfois rater de parfois pas faire comme il faut etc euh, et la dernière valeur c'est le plaisir ce qui rejoint voilà, ce, cette idée de joie de légèreté c'est vraiment de se dire voilà, à partir du moment où on où on est dans quelque chose qui qui, qui relève plus de l'envie que du besoin primaire. Euh, bah en fait, il faut vraiment pouvoir créer autant de plaisir dans la démarche que possible, euh, parce que au bout du bout, voilà, quand on quand on s'engage dans un programme de coaching, c'est un cadeau qu'on se fait. Et donc il faut vraiment qu'il y ait du plaisir ouais. dans, dans le déballage et le, et, le, et le la façon dont on vit le cadeau. Il faut vraiment que ce soit euh, que qu y ait, qu y ait toujours une dimension de plaisir, même quand c'est même dans la partie qui est parfois inconfortable.
0: Merci pour pour ce zoom, Clotilde. Je, je, je pour poursuivre. Alors il ré... j'ai trois questions à te poser. La la, la, la première c'est par rapport au, au futur hein, de Change ma vie. Est-ce que donc c'est un c'est un projet que tu que tu vas continuer donc euh, à, à... À long terme, as-tu d'autres projets, euh, que ce soit euh, bien sûr professionnel, personnel, etc. Euh,
1: change ma vie, le podcast, Change ma vie, le programme d'accompagnement. Euh, voilà, c'est quelque chose. Enfin, euh, moi, je suis engagée là-dedans euh, sur, le, sur le long terme. Ça me, ça me passionne et j'en ai pas fait le tour. Donc, euh, euh, on va continuer. Le, le projet que je. L'épisode je...
0: 1000 tu auras alors oui, si ça faudrait <rire> que
1: je calcule quand est-ce que ce sera l'épisode 1000 ce sera peut-être en 2030 comme tu disais bah. euh, donc le 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 podcast et le coaching ça reste le cœur de ce qu'on fait et le et le gros projet que j'ai envie de, de monter en, en, en sidecar avec ça c'est la fondation change ma vie qui est euh, donc une, une organisation que je que dont je voudrais qu'elle soit financée par la partie la partie coaching et dont la mission serait de rendre euh, les outils de coaching et donc le coaching en particulier accessibles à des personnes de faibles ressources. Parce mmh. qu'aujourd'hui, comme je le disais, bah, euh, le coaching, c'est un cadeau qu'on se fait. Euh, néanmoins, il y a des personnes qui euh, méritent ce cadeau et à qui, euh, je, euh, don, don, dont j'aimerais qu'elles puissent s'offrir ce cadeau, mais à un tarif qui serait euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus accessible pour des personnes euh, à faibles moyens. Et on pense par priorité... Euh, aux étudiants et aux jeunes mmh. qui sont euh, sans emploi ou en, ou en situation d'emploi précaire oui. et également je pense aussi beaucoup aux parents isolés et donc en particulier parce que c'est la majorité des parents isolés euh, les femmes qui élèvent des enfants seules oui. parce oui. que euh, voilà ce sont ce sont des situations dans lesquelles le, le l'addition des responsabilités et la difficulté qu'il y a à justement trouver un espace de respiration pour penser sa vie ben ça fait ouais. particulièrement défaut dans, 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 les, dans la vie de ces personnes-là et donc euh, c'est vraiment ça qu'on qu qu souhaite faire et donc aujourd'hui notre engagement il est auprès d'une association qui s'appelle Enfance et Partage qui est une association qui, euh, qui fait de la prévention et de l'accompagnement des enfants victimes de violences donc euh, violences de toutes sortes euh, ouais. et donc en fait euh, notre idée ce serait, donc là aujourd'hui on est déjà en mesure de soutenir cette association avec, en, en leur reversant 2% de notre chiffre d'affaires et on voudrait pouvoir compléter cette action avec, parce que donc eux ils s'occupent des enfants et ça c'est vraiment une, une compétence qui est très particulière que, que, je, voilà, je, je, que nous on n'a pas, euh, en revanche la compétence de coaching on aimerait pouvoir l'apporter euh, bah, à la phase de vie qui est voilà, ce, ce tournant de l'âge adulte Auquel, à mon sens, avoir ces outils-là pour, pour imaginer sa vie, ça, ça fera toute la différence. Et puis euh, les parents, les parents isolés.
0: C'est euh, c'est inspirant. Ça, ça me rappelle. Alors comme tu le sais, euh, probablement il y, a, il y a plein de modèles possibles comme du mécénat de compétences euh, que, que tu as dû bien sûr envisager. Ouais.
1: Oui, qu'on qu envisage d'ailleurs de, de développer avec l'association Enfance et Partage qui nous ça. permettrait, alors bien sûr on ne va pas coacher les enfants mais par contre on, on, il, il, on, on envisage de faire quelque chose pour, euh, pour finalement euh, apporter un soutien aux bénévoles euh, parce que les bénévoles qui interviennent auprès des enfants, qui interviennent auprès de leur famille, etc. Bah, eux-mêmes ils ont des émotions et, euh, et, et voilà donc en fait l'idée ce serait euh, plutôt que d'être euh, euh, sur, en, en première ligne, ce serait d'être, euh, euh, tu sais, en, en, oui. en deuxième ligne euh, oui. pour, pour aider ceux qui sont les, qui, qui sont les, qui sont les gens qui sont vraiment sur le, sur pour le terrain, les nous qu'on puisse. Exactement, exactement. Oui. Tu, tu l'as dit de façon plus succincte. <rire> voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose oui. qui me tient énormément à cœur. Et donc, on, on, y, on y réfléchit beaucoup. Et, on, et, et donc, euh, voilà, on, on est en train de voir comment est-ce que ce serait possible. J'étais hier soir à la, à la soirée annuelle de, de l'organisation La Maison des Femmes, qui est une, ah une oui. maison qui, euh, de, de Saint-Denis. Donc, ils ont fait leur, leur soirée annuelle au, au, au Palais de Chaillot, donc, de ce, ce grand théâtre à Paris. Et donc, euh, moi, je visualisais, je me disais un jour, euh, voilà, la Fondation change. Ma vie fera sa soirée annuelle dans un, dans un théâtre comme celui du, du Palais de Chaillot. C'est euh, voilà, l'ambition derrière l'ambition.
0: Qui arrivera probablement euh, en même temps ou avant le millième épisode. <rire> probablement.
1: <Okay. rire> J'espère avant.
0: <rire> oui. Clotilde, alors pour finir, aurais-tu une lecture, une personnalité, un podcast, un auteur, un penseur à nous faire découvrir
1: alors, euh, j'y réfléchissais avant euh, et je, je, vais, je vais nommer quelqu'un qui sera peut-être un petit peu surprenant parce que je pense qu'on n'a pas du tout euh, euh, en surface la même énergie, mais c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy. Je ne sais pas si tu oui. as déjà euh, croisé ses oui. contenus sur euh, sur Internet. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit euh, H O R M O Z I. Et donc, c'est un entrepreneur américain euh, qui, euh, bon, je ne vais pas vous faire son parcours, mais euh, il, euh, en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui livre beaucoup, qui, qui explique beaucoup sa façon de réfléchir mmh. et qui réfléchit beaucoup, on, on dit en anglais, en framework, c'est-à-dire euh, le, le, ça, ça, ça me passionne de... de de m'équiper de, de différentes grilles d'analyse de situation, mmh. c'est-à-dire des façons de réfléchir à différentes situations. Et en fait, je, je sens que c'est quelque chose enfin euh, un, un goût enfin qu'on qu partage parce qu'en fait, quand on écoute ces contenus, en fait, c'est souvent ça, euh, c'est souvent ça que j'en retire, c'est-à-dire c'est face à une question, il a une façon vraiment originale de mmh. d'y réfléchir et donc moi ça me ça, ça m'intéresse beaucoup de voilà, de comprendre sa façon de réfléchir parce que ça, ça me ça ça ça, ça 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 contribue à alimenter ma boîte à outils de, de de réflexion sur, sur sur la vie, sur la résolution de problèmes, et aussi sur le développement d'une sur le développement d'une entreprise, puisque lui c'est un un entrepreneur qui a qui a monté plusieurs entreprises et qui aujourd'hui est plutôt une sorte de fonds de d'investissement fond fond en fait qui se propose de d'aider d'autres entreprises à se à se développer.
0: j'invite l'audience à, à aller découvrir <rire> Alex Ormozy. Et, et, et merci pour ça. Clotilde, un dernier message pour finir. Aurais-tu un dernier message
1: euh, Alors, ce que, ce que je peux euh, peut-être apporter, c'est, euh, comme, comme j'évoquais tout à l'heure, cette idée d'éducation émotionnelle, elle me, elle me tient beaucoup à cœur. Et donc, si euh, les personnes qui t'écoutent euh, veulent un petit peu s'imprégner de notre façon de, de, de transmettre ça, euh, on a créé un, un support qui s'appelle le Cahier de l'Indépendance Émotionnelle, qui, euh, qui permet de poser, en fait, les bases, de enfin, quelques bases de cette, de cette gestion émotionnelle. Et donc, c'est un, un contenu qu'on propose euh, gratuitement. Donc, l'adresse, c'est changemyvie.com slash émotions en un seul mot euh, et donc en fait c'est un cahier qui est très pratique comme euh, tout ce qu'on qu propose donc qui explique des concepts et qui propose des, des, mises, en, des mises en pratique euh, et donc si, si tu as la possibilité de mettre le lien dans les notes, dans les notes de l'épisode pour les personnes que ça intéresse voilà.
0: bien sûr ça sera en description pour les, les auditeurs merci beaucoup Clotilde pour euh, ta, ton, ton passage et puis ton partage aujourd'hui merci
1: merci beaucoup Julien